0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch hier zu sein und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr morgens aufsteht und eigentlich müde seid und nicht so genau wisst, was der Tag bringt. So ging es mir heute Morgen, also ich wollte irgendwie gar nicht aus dem Bett raus. Und in der Vorbereitung auf die Predigt ähm, habe ich dann morgens Bibel gelesen, habe gebetet und vor so einer Predigt betet man immer, ja Gott, ja, wirke du, tu du was und dann kam so ein Impuls, ja, aber eigentlich ist auch wichtig daran zu fragen, Gott, was willst du heute tun? Und ich habe das dann gemacht und einfach Gott gefragt, Gott, was möchtest du tun? Und dann kamen Worte in meine Gedanken und ich glaube, das war der Heilige Geist, der zu mir gesprochen hat, der gesagt hat, ich möchte mit Kraft erfüllen, was kraftlos ist. Und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag, weil ehrlicherweise, ähm, wir brauchen alle Gottes Hilfe. Wir brauchen alle Gottes Kraft in unserem Leben, um unsere Umgebung zu prägen und etwas zu verändern. Und dafür möchte ich heute noch beten, dass wir genau das erleben heute, dass wir nicht nur von Gott hören, sondern dass wir auch die Kraft seines Wortes erleben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart und mit deinem Heiligen Geist und dass du ein Gott bist, von dem wir nicht nur hören können, sondern den wir erleben können und den wir erlebt haben, wenn wir zurück auf unser Leben sehen, wenn wir ja, dir begegnet sind, Gott, dann sehen wir da dein Wirken drin, wenn wir zurückschauen. Und Gott, ich danke dir für alles, was du in unserem Leben bereits getan hast, wo du zu uns gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du weitersprichst und weiterwirkst und dass du das Herz von jedem Einzelnen hier in diesem Raum anrührst. Herr, und dass du auch zu mir sprichst und durch mich sprichst, Herr. Das ist mein Herzschlag für heute. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe den Heiligen Geist. Ohne ihn würde ich hier nicht stehen können, ohne ihn würde ich nicht predigen können und ohne ihn kann niemand Jesus nachfolgen. Und das sind krasse Statements. Und ich weiß nicht, was einem so durch den Kopf geht, wenn man das so hört. Aber vielleicht wenn man das erste Mal sowas hört, dann denkt man, ja, was erzählt er da? Vielleicht Fragen sich dann auch Leute, was erzählt er über irgendeinen Geist, von dem er da redet? Und ich glaube, die Frage ist auch nachvollziehbar. Weil ehrlicherweise, ich war früher als Kind und Teenager in der evangelischen Kirche zum Beispiel und es ist eine sehr wertvolle Zeit gewesen, da sind Glaubensgrundlagen für mich gelegt worden. Da habe ich Gottes Wort gehört und das, wo ich einfach dankbar dafür bin. Aber über den Heiligen Geist hatte ich ja relativ wenig gehört. Also das war einfach so. Ich habe da nicht viel mitbekommen. Und auch als ich meine Bibel gelesen habe, ich weiß auch nicht, also entweder habe ich über die Stellen drüber gelesen oder das nicht wirklich kapiert, was es mit meinem Leben zu tun hat. Und ich will dir heute sagen, egal wo du stehst, wie viel du über den Heiligen Geist gehört hast, was du vielleicht schon mit ihm erlebt hast, w- wenn du wenig erlebt hast oder viel erlebt hast, es ist egal, du darfst gespannt sein, weil ich hoffe, dass ich heute zumindest so ein paar Aspekte vom Heiligen Geist neu beleuchten kann. Und nicht nur das, sondern Gott wird heute sprechen. Und in diesem Gottesdienst dürfen wir auch Großes erwarten von Gott, weil wir einen großen Gott haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gottes Herzschlag nicht nur das ist, was wir von ihm hören, sondern dass wir ihn auch erleben, immer wieder neu. Und wir brauchen seine Kraft. Der Alltag ist herausfordernd. Vom Montag bis Freitag sind wir auf der Arbeit unterwegs, es ist anstrengend, lauter Herausforderungen sind um uns herum, es ist herausfordernd für uns, von Jesus zu sprechen. Und ich glaube, genau da brauchen wir den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Kraft. Wir sind abhängig von Gott, wir können nicht ohne ihn. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lesen wir von Wunder, von Heilungen, von Zukunftsvoraussagen, Befreiung von dämonischen Mächten und vieles mehr. Und das alles passiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dabei gilt es eins zu verstehen. Diese Dinge haben nie aufgehört. In der ganzen Kirchengeschichte, wenn man da Bücher liest, da kann man Seite um Seite lesen, wo Christen immer wieder von Wundern und von Zeichen berichtet haben. Und selbst wenn man nicht an Jesus glaubt, muss man das erstmal wahrnehmen, dass es da Christen gab, die von diesen Dingen immer durch die ganze Geschichte hindurch berichtet haben. Aber heute will ich nicht nur von der Kraft des Heiligen Geistes reden, sondern von noch etwas anderem, und zwar seinem wirken wie der heilige geist uns begegnen möchte und warum denn ich glaube wenn wir mehr kraft vom heiligen geist sehen wollen dann müssen wir auch sein wirken verstehen und darin leben wollen das war knapp <lacht> sein wirken sollte unser herzschlag sein so lautet das Thema heute. Sein, Wirken, unser Herzschlag. Und ich habe da eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich möchte euch da in die Bibelstelle mit hineinnehmen. Und bevor ich das tue, nehme ich erstmal das HDMI-Kabel und stecke das in meinen Laptop. Und zwar die Bibelstelle, um die es heute geht, ist aus dem Bericht des Johannes über das Leben von Jesus, Kapitel 16, 8 bis 15. Und ich will euch ein paar Hintergrundinfos zum Text geben. Jesus weiß, dass er bald sterben wird am Kreuz. Und er redet zu seinen Jüngern und er sagt mehrmals, hey, ich werde euch verlassen. Und wenn ich weg bin, wird es für euch nicht einfach werden. Die Welt wird euch hassen, ihr werdet verachtet werden, weil ihr an mich glaubt. Und das bildet sozusagen den Rahmen der Erzählung. Davor sagt. Jesus, hey, die Welt wird euch hassen, ich werde euch verlassen. Nach der Bibelstelle sagt Jesus, ich werde euch verlassen, ihr werdet Bedrängnis in der Welt haben. Und mittendrin verheißt Jesus den Heiligen Geist, der auch Tröster genannt wird. Und ich finde allein, das ist schon eine Hammerbotschaft für uns. Das heißt, mitten in Bedrängnis, mitten in Herausforderungen, mitten in Schwierigkeiten ist der Heilige Geist. Das heißt, da wo du herausgefordert bist, bist du nicht allein, sondern der Heilige Geist ist mit dir. Und trotzdem sind die Jünger ja enttäuscht, dass Jesus geht. Sie sagen, eigentlich, eigentlich wollen wir das nicht, wohin gehst du? Und das ist total verständlich, das muss man sich mal vorstellen. Jesus war mit den Jüngern jahrelang unterwegs. Sie haben Freude und Leid geteilt, sie haben Freundschaft aufgebaut. Die waren ständig miteinander zusammen. Und jetzt neigt sich diese Zeit dem Ende zu und Jesus sagt, ich werde euch verlassen. Klar sind die Jünger nicht froh drüber. Aber Jesus sagt jetzt was noch Herausfordernderes. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Und ich finde, in der Situation ist es schon krass, dass Jesus das sagt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wer von uns hätte nicht gerne Jesus von Angesicht zu Angesicht mal gesehen und einfach Fragen gestellt? Jesus, wie ist es da zu verstehen? Das ist mir nicht so ganz klar und so weiter. Also ich, hätte mich super gern, ich würde mich super gerne mit Jesus auf einen Kaffee treffen und einfach mal reden. Aber trotzdem sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Und die Gründe dafür sind erstens, damals war er in Israel und Umgebung unterwegs. Das heißt, wenn du Jesus treffen wolltest, dann musstest du dich irgendwie durch die Menschenmengen drängen, dich irgendwie so durchboxen und hoffen, dass du zu ihm durchkommst, um mit ihm reden zu können. Aber durch den Heiligen Geist können Menschen auf der ganzen Welt Gemeinschaft mit ihm haben. Und der zweite Grund ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist tun wird oder was er wirkt, was sein Auftrag ist, ist so wichtig, dass Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und dann erzählt er, was das Wirken des Heiligen Geistes ist. Und dann heißt es, und wenn er kommt wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird es von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Text liest oder hörst, ob da erstmal Fragezeichen drin sind oder klar, ich weiß, was damit gemeint ist, ich habe schon 10.000 Mal gelesen. Wir wollen den jetzt zusammen durchgehen und wenn man erstmal eine grobe Linie ziehen will, dann ist da von drei Dingen die Rede. Das Erste, das der Heilige Geist überführt. Das Zweite, er führt in die Wahrheit. Und das Dritte, er verherrlicht Jesus. Sein Wirken sollte unser Herzschlag sein. Und ich weiß nicht, an was ihr bei dem Wort überführen zum Beispiel denkt. Was für Bilder da euch in den Kopf kommen aber als ich den Text gelesen habe, ist mir als erstes so ein Detektiv gekommen. So Detektivmütze auf, Lupe und suchen. Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Bild dafür, war ein Detektiv, der sammelt Beweise, um einen Täter zu überführen, der irgendwas verbockt hat. Und er sammelt so viele Beweise, bis die Beweislast so erdrückend ist, dass der Täter eigentlich gar nichts mehr anderes tun kann, als sagen kann, ich bin schuldig, wenn er überführt worden ist. Und ich glaube, genau das ist hier gemeint. Der Heilige Geist, er präsentiert sozusagen eine erdrückende beweislast dass es keine andere Option mehr gibt als ein Schuldeingeständnis. Und auch die anderen Worte, die wir im Text sehen, also Sünde, Schuld, Gericht, Gerechtigkeit, das sind so alles so Worte, was einen ans Rechtswesen erinnert. Wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und dieses Überführen muss man erstmal verstehen: es ist nichts Negatives. Es ist nichts Schlechtes, sondern es ist etwas zutiefst Gutes. Weil ohne das kann niemand Christ werden, ohne das kann niemand zu Jesus kommen. Und genau das habe ich erlebt, als ich 2015 auf einer Konformantenfreizeit war und im Gebet war für die Jugendlichen und ich war immer in christlichen Kreisen unterwegs, aber habe überhaupt nicht wie ein Christ gelebt, war eigentlich mit meinem Leben weit weg von Gott. Und da habe ich so gebetet und gebetet und gebetet und während dem Gebet ist genau das passiert. Der Heilige Geist hat mich überführt. Gott hat mir mein Herz gezeigt und hat mir eigentlich gezeigt, wie weit weg ich von ihm war. Dass ich verloren war, dass ich Rettung brauche. Und dann habe ich zu Gott gesagt, mit meinem Leben kannst du nichts anfangen. Und dann hat er gesagt, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Der Heilige Geist hat mir meine Schuld, meine Sünde gezeigt. Er hat mir deutlich gemacht, dass ich verloren war und Rettung brauche. Und hätte er mich nicht überführt, dann würde ich heute nicht hier stehen, ich würde heute nicht predigen können. Der Heilige Geist zeigt Mist und Sünde unseres Lebens auf und dass wir Gnade brauchen, dass wir Vergebung brauchen. Und jetzt in unserer heutigen Zeit gibt es ja auch das Denken ja, von, von einigen, ja, mein Leben ist doch gut, ich habe nie was wirklich Schlimmes gemacht. Aber mit einer Sache wird man halt vor Gott trotzdem immer schuldig. Und das, ist als Und das ist die Sache, dass man nicht an Jesus glaubt. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Er öffnet einem praktisch die Augen, dass wenn man gedacht hat, das mit Jesus ist Quatsch dass man das checkt, dass es kein Quatsch ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und damals, zu der Zeit, waren genau die Juden und Römer in so einer Denke drinnen. Die haben gedacht, hey, der, der Jesus, der ist doch verrückt. Der behauptet, Gott zu sein. Er ist ein Gotteslästerer. Haben ihn verspottet, gehasst, verachtet. Sie haben gedacht, der verdient die Todesstrafe aber sie hatten sich getäuscht. Und es wurde spätestens dann deutlich, als Jesus von Gott, von den Toten auferweckt worden ist. Wie Jesus gesagt hat, er überführt von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das bedeutet, die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, bedeutet, in dem Moment hat Gott gesagt, Jesus war gerecht, sonst hätte ich ihn nicht auferweckt. Gott hat gezeigt, Jesus war gerecht und unschuldig durch die Auferstehung. Und als drittes heißt es, er überführt vom Gericht, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Und mit dem Herrscher dieser Welt ist der Teufel gemeint. Und er wird als Herrscher dieser Welt bezeichnet, weil man die Auswirkungen überall sieht. Wenn man sich in der Welt umsieht, Krieg, Tod, Leid, Hass. Menschen gehen aneinander vorbei, Ellbogengesellschaft, Hauptsache, mir geht's gut. Und das bedeutet, der Heilige Geist macht deutlich, dass dieser Herrscher der Welt gerichtet ist. Der Teufel, der Satan, er ist bereits besiegt. Das ist beschlossene Sache, es ist erledigt. Wie gesagt hat Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, fertig. Das Gute hat gesiegt und das Böse ist besiegt. Und es meint auch das Böse in unserem Leben. Unsere Schuld in Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist, ist das Böse in uns besiegt, auch wenn wir es leider noch erleben in unserem Leben. Herr, das Geniale am Heiligen Geist ist, er zeigt nicht nur auf, dass wir Gnade und Vergebung brauchen, sondern er zeigt auch den Weg zur Rettung auf und zum Retter Und das muss man sich mal vorstellen, wie überwältigend das eigentlich ist, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt. Wenn jemand normalerweise von der Schuld überführt wird, ein Straftäter, der irgendwas verbrochen hat, dann kommt der normal ins Gefängnis, kriegt eine Verhandlung, kommt ins Gefängnis, wird weggesperrt. Aber der Heilige Geist ist anders, das Wirken Gottes ist anders. Weil der Heilige Geist führt nicht ins Gefängnis oder in die Verurteilung, sondern er führt in die Freiheit und zum Leben. Wie unglaublich ist das eigentlich? Der Heilige Geist führt in die Freiheit und ins Leben. Und er will jeden von uns in Freiheit führen. Er will uns zum Leben führen zu einer Ewigkeit in liebevoller Gemeinschaft mit Gott. Und der, der gerichtet wird, das einzige Mal, wo es im Text von Gericht die Sprache ist, ist der Teufel des Böse. Die Verurteilung hat Gott für den Teufel vorgesehen, aber eigentlich nicht für uns als Menschen. Und das Einzige, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, ist zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin schuldig geworden, die Überführung zuzulassen. Und das ist die gute Nachricht der Bibel. Der Heilige Geist überführt von Schuld. Er zeigt auf, dass Jesus gerecht ist vor Gott. Und er macht den Sieg über das Böse deutlich. Und jetzt, bevor er weiterredet, bevor Jesus weiter erzählt, was das Wirken des des Heiligen Geistes ist, macht er den Jüngern eins deutlich. Er sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und das heißt praktisch, dass Jesus sich hier mit dem allem, was er sagt, eigentlich schon einschränkt. Er sagt nicht alles, sondern er beschränkt sich. Aber das gibt dem, was er sagt, Wichtigkeit. Es ist sozusagen das, hey, das ist gerade in dem Moment wichtig für euch zu hören. Hey, das ist eigentlich so essentiell, dass ich es euch jetzt sagen muss. Und nachdem steigt er ein mit dem zweiten Teil des Wirkens des Heiligen Geistes. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Und hier erfahren wir, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er ist kein Lügner oder jemand, der irgendeinem etwas vormacht, sondern er führt aus dem Irrtum heraus in die Wahrheit hinein. Und das sollte auch unser Herzschlag sein. Sein Wirken, unser Herzschlag. Das bedeutet, wir sind gerufen, Wahrheit zu sprechen, weil der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit ist. Das bedeutet, wir sind gerufen, als Christen Wahrheit zu vermitteln. Aber dabei brauchen wir Hilfe, Ey, man kann noch so viel erzählen, was Gott für Wunder getan hat. Oder davon erzählen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Man kann versuchen, alles mit Logik zu erklären, warum das Christentum wahr ist. Und dafür gibt es unzählige Gründe und Argumente. Aber man muss eines verstehen. Von Jesus zu reden, ist auch immer ein geistlicher Kampf. Da gibt es jemanden, der nicht will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Der Fürst dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, will nicht, dass Menschen von Jesus hören. Er will Menschen in Gefangenheit und Verurteilung halten. Aber der Heilige Geist will in Freiheit und ins Leben führen. Und deswegen brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes, der Menschen die Augen öffnet. Aber der Heilige Geist zeigt nicht nur die ersten Schritte aus dem Irrtum in die Wahrheit hinein, sondern er zeigt auch die nächsten Schritte. Wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, zeigt er auch den nächsten Schritt auf. Immer wieder neu gibt es Schritte in unserem Glaubensleben zu gehen. Und ich weiß nicht, einige von euch kennen das sicherlich, wenn man zum Beispiel die Bibel aufschlägt und man liest so eine Stelle und man hat die schon hundertmal, Mal, dreihundertmal Mal. 300 Mal. Tausendmal gelesen und jedes Mal liest man drüber oder versteht die nicht. und dann kommt das Eintausendste und einmal. Und auf einmal checkt man irgendwie, Oh Gott, du bist so gut. Wow, jetzt verstehe ich das endlich. Man ist begeistert von dem Text, weil der Heilige Geist es bewirkt. Der Heilige Geist ist sozusagen auch ein Navi für unser Christsein. Dass wir auf dem Weg der Wahrheit gehen und auch wenn wir mal falsch abbiegen, dass er sagt, hey, neu ausrichten, Route neu planen und wieder zurück auf den Weg der Wahrheit. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und weiter heißt es dann, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird reden, was er hört. Also was Jesus sagt, hört der Heilige Geist. Und er sagt genau das. Der Heilige Geist würde nie etwas sagen, was Jesus widerspricht. Er redet immer in Übereinstimmung mit Jesus und der Bibel. Und deswegen heißt es an einer anderen Stelle im Neuen Testament, in dem Brief, die ganze Schrift ist vom Heiligen Geist eingehaucht. Aber der Heilige Geist, wie Jesus hier sagt, wird auch kommen und verkünden, was kommen wird. Und speziell den Aposteln, den Jüngern damals hat er zukünftige Dinge gezeigt, von denen wir im Neuen Testament lesen können. Aber nicht nur das, auch heute äh, gibt es zum Beispiel eine Gabe der Prophetie, wo Gott durch Menschen spricht und auch zukünftige Vor- äh, Ereignisse voraussagen kann oder zeigen kann. Und zu allerletzt heißt es, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was meines, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was meines, und wird es euch verkünden. Also die Begründung dafür, warum Jesus sagt, dass der Heilige Geist mich verherrlichen wird, ist, weil alles, was vom Heiligen Geist kommt, was er tut und wirkt, eigentlich von Jesus kommt. Aber im gleichen Zug sagt auch Jesus, alles, was ich habe, kommt eigentlich vom Vater. Also der Heilige Geist will Jesus die Ehre geben. Jesus will Gott dem Vater die Ehre geben und hier sieht man einfach, wie eng Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammengehören. Sie sind untrennbar miteinander verbunden, aber sie haben einen unterschiedlichen Auftrag. Sein Wirken unser Herzschlag. Wenn wir das alles jetzt so zusammenfassen, sollen wir sagen, unser Herzschlag sollte sein, dass wir auch bereit sind, dass der Heilige Geist uns immer wieder überführen darf. Aber auch, dass er durch uns andere Menschen überführt. Und zwar nicht in Verurteilung, nicht in ein Gefängnis hinein, sondern in Freiheit und Leben und Wahrheit. Und unser Herzschlag sollte sein, dass wir Gottes Wahrheit leben, dass wir Gottes Wahrheit sprechen, dass wir den Heiligen Geist vertrauen, dass er uns lehrt, wenn wir zum Beispiel Bibel lesen, dass wir vorher beten und den Heiligen Geist fragen, hilf mir dabei, die Bibel zu verstehen. Und dass wir das, was wir verstanden haben, auch weitergeben. Und drittens, unser Herzschlag sollte sein, dass wir Jesus verherrlichen. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann ist unser Leben immer ein Leben, das Jesus verherrlichen will und nicht uns selber. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und genau das ist auch passiert später in Apostelgeschichte 2 wo der Heilige Geist dann gekommen ist, da kam er auf die Jünger, Zeichen und Wunder passierten und Petrus, einer der Apostel, predigte in der Vollmacht des Heiligen Geistes, weil er voll des Heiligen Geistes war. Und er hat die Menge konfrontiert und, äh, konfrontiert und hat gesagt, ihr habt Jesus gekreuzigt, ihr seid schuldig geworden und das hat sie mitten ins Herz getroffen und genau das passiert wenn der Heilige Geist wirkt es trifft mitten ins Herz und sie kehrten um zu Gott wurden gerettet in Freiheit geführt und haben ewiges Leben und der Heilige Geist hat sich nicht verändert er ist derselbe wie damals hey, wegen unserer Schuld wurde Jesus ans Kreuz geschlagen, wegen deiner und meiner Schuld vor Gott. Aber der Heilige Geist will uns zum Leben und in Freiheit führen und nicht in Verurteilung. Und das gilt auch, wenn wir als Christen immer wieder mal Fehler machen, wenn wir falsch abbiegen. Hey, wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen seine Vergebung. Und wenn der Heilige Geist sich heute von irgendetwas überführt, dann lade ich dich ein, komm zu Jesus. Da wartet Vergebung und keine Verurteilung. Sein Wirken, unser Herzschlag. Und mein Herzschlag ist, dass der Heilige Geist hier wirkt in diesem Gottesdienst. Dass der Heilige Geist hier in diesem Gottesdienst Raum hat zu wirken und uns da anzusprechen, wo er uns gerade begegnen möchte dass wir erfüllt werden von seiner Kraft, wie in Petrus, der gepredigt hat, wo Menschen dann ins Herz getroffen werden und zum ewigen Leben finden. Aber ich glaube auch, dass wir nicht erwarten brauchen, die Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen, wenn wir sein Wirken nicht wollen. Hey, ich glaube, wir müssen ja, ja sagen, zu dem der Heilige Geist überführt. Wir müssen Ja sagen zur Wahrheit. Und wir müssen Ja dazu sagen, dass Jesus verherrlicht wird durch das, was der Heilige Geist tut. Und da gilt es, unser Herz zu prüfen. Und im zweiten Schritt dann nach dieser Kraft zu jagen. Und wenn wir das sehen wollen... Was wir tun können, ist darum zu beten. Wir haben Gott nicht in der Hand. Gott ist Gott. Er steht über uns. Aber was er uns gegeben hat, ist das Gebet. Und das Gebet zeigt einen Ausdruck unseres Herzens. Wenn wir für was im Gebet einstehen, dann heißt es Gott, das ist mir so wichtig, da bitte ich dich, dass du das tust. Und deshalb lade ich uns jetzt ein, Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir, ich hoffe, dass wir das wollen, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir brauchen das. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir alle aufstehen, dass wir aktiv werden. Denn ich glaube, Gottesdienst ist auch nicht eine One-Man-Show, sondern Gott wirkt durch jeden Einzelnen hier und kann doch jeden Einzelnen entsprechen. Und ich möchte jetzt, ja vielleicht kennt das der ein oder andere nicht, aber ich hatte es irgendwie heute so auf dem Herzen. In einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Korintherbrief, ist von den Gaben des Heiligen Geistes die Rede. Und mein Herz ist, dass sie Raum haben hier in diesem Gottesdienst. Hey, wenn du das nicht kennst und da irgendwie dann Fragen dazu hast, dann kommen gerne dann auf mich zu hinterher. Aber das ist so wichtig, was Gott uns geben möchte durch den Heiligen Geist, dass ich es nicht verstecken will, sondern ich will, dass es Raum gewinnt. Und daher möchte ich uns einladen, dass wir laut beten. Und warum laut? Weil dein Nächster hört, dass du betest. Und es ist genauso, wenn Menschen im Gleichschritt laufen. Und alle laufen gleichzeitig. Und es ist ermutigend, weil du das hörst. Und du weißt, dass du nicht alleine unterwegs bist. Dass du in die gleiche Richtung zusammen unterwegs bist. Und deshalb ist es so wertvoll, auch mal laut zu beten. Auch wenn man sich vielleicht da manchmal überwinden muss. Und wer die Gabe des Sprachengebets hat, den lade ich vielleicht auch ein, in Sprachen zu singen. Lasst uns beten.